0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов
1: Здравейте в епизод първи от сезон 5 на подкаста. Днес ще чуете една страхотна жена, майка, съпруга, журналист и кулинар. За мен е удоволствие да посрещна в студиото Ирина Тенчева. Че ти си моят първи гост в петия сезон на подкаста.
0: Благодаря да носам ти на късмет.
1: Със сигурност. Как прекарахте празниците?
0: Ами, вече забравих, че ги е имало. Честно казано, аз залагам повече на делниците в живота си. А, не чакам празниците, за да преживея нещо специално и хубаво. Даже бих казала че по-скоро тази масовост а, и задължителност на настроението и веселието понякога някое леко и ме потиска. Така че бих казал че ми, минахме през празниците с облегчение.
1: Като казват делници, какви са твоите делници?
0: Ами празничи Опитвам се вече след една определена възраст, не че чак толкова много, но надявам се материал в главата ми да е станал достатъчно, за да взех решение преди време някакси да си построя живота, така че да не съжалявам твърде много за пропуснати моменти и пропуснато време. Стегнат график. Ти виждаш колко mm-hmm. трудно си направихме оговорката, от колко време си говорим. А стегнат график и задължително някъде в него време за мен.
1: Лесно ли е така?
0: Ами, по-удовлетворяващо е. И е, всъщност, да, по-лесно е, защото важно да се живее без съжаление. А когато пропускаш или когато се претоварваш, или когато в моят стил предишване за всичко си да, 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 и това ми справи. Другото ми справи в един момент, когато че няма отправяне на неща. Смятам, че се доближавам все повече с времето до начина на живот, който бих искал да имам.
1: Ще си поговорим малко по-късно и за тези неща. Не мога обаче да не започна този разговор с едно бижу което е в моите ръце. И както казах и моите колеги, една Библия.
0: Я да видя кое е издание. Имаме няколко тиража. Аз си слагам различен фарцът ли, как се нарича? Да, да. това е втория тираж с по-малко правописни грешки.
1: Вторият, защото първия го подарих на майка ми.
0: Първият беше с оранжев. Да. Е, нищо, той след време ще струва повече. Така. Е. Защото е с грешки вътре. Единственото, което остава да направи, за да изпълни всички клишета в този живот, е да си направи подкаст. Нали? Нали, Вят, време... Бях последната жена без кулинарна книга и подкаст. Сега оставя подкаст да направи. Всичко ще е наред. По време на COVID а, а, така се заформи и тази идея. Също, ако трябва да съм откровен, нещо, което най-много обичам да правя в този живот и. Така, любопитно се отнасям към себе си, защо толкова време го отлагам и продължавам да го отлагам, е писането. Ако има нещо, което обичам истински, това е писаното слово и да го произвеждам и да го консумирам. А, така, че ми е смешно, когато някой нарече този кулинарен сборник книга, даже малко се притеснявам, тъй като това не е книга, това събрах на едно място. Така подбрани стотина рецепти, които за мен означават нещо, които са повече от храна и които времето е доказало, че действат безотказно, правят се лесно и носят радост. Всъщност фокусът не е само върху рецептите, фокусът е по-скоро върху добавната стойност, това, което ми се иска... Хората да, да обърна да внимание че правейки ежедневни рутини, мъничка щипка от нещо, ако сложиш, това вече не е рутина, а е ритуал. И така да се чувстваш добре и да има допълнителен смисъл.
1: Хареса ми идеята, че всичко е започнало от един хляб.
0: Ами, а, всичко е започнало от един хляб, да-да-да, в социалните мрежи, угу. по време на локдауна, просто... Дълго време отлагах момента, в който да усъвършенствам това си умение с правенето на хляб. И всеки подстваше какво прави. Аз взех да поствам като средно-статистическа дума. Киня, снимки на храна. Всички лау, лау. Обяснявах аз, а, че елементарно. Те казват, да бе, да елементарно. И аз казах, ами ай да ще пуснем камерата. Кой да е зад камера ми? Единственият човек край мен, мъжа ми. И всъщност така започнахме да готвим лайф. Н- н- честно ти кажа, не знам наистина как се получи. Запълвахме си времето, всъщност се получи някаква такава обратна връзка. И толкова топъл и приятен контакт с много хора, които започнаха же да питат, да питат, да питат кога пак, Що си стана регулярно. После COVID мина, чакаха с нетърпение втория локдаун. И много жени ми казаха, Берина, вместо да постоянно в профилът ти. Замий се, върте рецепти на едно място, ще ни облегчиш много. И всъщност аз, когато обеща нещо към някой друг човек, го спазвам много повече, отколкото към себе си. Така и се случи с тази така. книга. Да, повечето хора сме така. Затова трябва да си избираме точно на кой какво обещава.
1: Определено. Да се върнем отново на темата за хляба. Знам, че в момента правиш едни събития, които се казват и ритуално месене на хляб.
0: Ами това е игра на думи. Да. ритуално. Да Много жени идват и като ги питам, ние в началото винаги си имаме раздумка а, какво очаквате от часовете и времето, което ще прекараме заедно. А, някои идват с очакване едва ли не за вещерски клас. А, всъщност това е това, което ти казах преди малко, добавената стойност. Ако искаш, можеш просто да се научиш да правиш хляб на хляб. Винаги с това започвам. Класовете ни е и нека твоите слушатели да го запомнят от мен. А, хля... Хляб може прави абсолютно всеки. Абсолютно всеки. Въпросът е, че не всеки може да прави хляб с удоволствие. Много е важно нещата, за които отделяме време да ни дават нещо допълнително на нас.
1: Кои са ритуалите, които правиш всеки ден?
0: А ритуала, всъщност, каква е разликата между ритуал и рутина? Ритуала е щипката добавен смисъл, който ти си решил да дадеш. Ритуала може да бъде миенето на зъби, ако искаш. Не бих могла да изброявам всичко, нали? Не живея с усещането, че ежедневието ми е някакъв от вълшебни мигове. Но има някои неща, на които много държа. Имам своите минути медитация. Имам сега една нова, много готина маска, дядо Коледа да ми донесе за лице, която е светеща и която е 10 минути. Слага се на лицето. Свети ти прави някакви неща на кожата и докато свети, всъщност това е времето, в което ти прави дихателната практика. Много е хубаво, защото той е таймер точно 10 минути. Това е някакъв ритуал. Когато съм близо а, така отворено пространство и небето е чисто, трябва да не пропускам изгреви и залези.
1: Как пътуваш през живота?
0: Ами понякога с много багаж и най-често сама.
1: Така ли е най-лесно? Да си сама?
0: Не, така е честно. Аз съм естествено, че живота ми е споделен а, с много хора, които обичам, слава Богу, но лично аз вярвам, че Истината е, че всеки пътува някак си сам, тъй като вътре в нас има нещо, което колкото и да си близък с няколко, колкото и да го обичаш, той може да го усети евентуално интуитивно. Просто има неща, които няма как да вербализирам и да обясня. И това съм аз себе си.
1: Как се запали по духовните практики?
0: Не съм се запалила, не съм запалена. Знам, от много малка същност се Това е самия е ми живот. Някак си честно ти кажа... Нямам спомен в живота ми да съм била човек, който а, да вярва, че а, това, кое, което виждам и което пипам, е единственото, което съществува и което има значение. Някакси не знам, може да го нося от минал живот, иначе как а, спомням си през... бях 9 годишна, когато дядо ми Иван почина, това бяха още смутни комунистически времена. Брат ми е по-голям от мен с 7 години и си спомням, че той беше абсолютно шокиран. Той беше до този момент материалист, ученик, с шестици отгоре-долу, с ясен план. Нашето семейство са лекари, какъв лекар ще стане той, как ще работи, как ще емигрира, какви пари ще изкарва. И в момента, в който видял дядо ми в Ковчега, на мен тази гледка ми се спести тогава, той... Просто се сблъска челно, както Будда живейки години наред в перфектното си царство, извън вижда, че извън пределите на това царство има смърт, има болест, има страдания. Обикновено този тип познание те тласква. В живота има няколко а, възможности, много рязко да преобърнеш а, посоката си, не знам дали си ги чувал. Един от вариантите е да оцелееш като по чудо от самолетна катастрофа или да се изцериш като по чудо от тежка болест. Друг вариант е, когато се сблъскаш със смъртта. Ние хората сме доста кратко отрайна памет, но пък е хубаво да се възползваме в тези моменти. Наистина да обръщаме живота си смислено. И така всъщност той започна да търси някаква по нова време, покривна литература. Спомням си, че първата такава, която попадна вкъщи къщи той пето копие на Ксерус, което нали, с много въображение разчиташ какво пише, беше автобиографията на Парамахаса Югананда. И всъщност така се почна всичко. После един учител по Илухадха йога намерихме, после се запознах случайно в плейната с един ученик на Петър Дълнов. Някакси тези неща винаги са били част от живота ми, тъй като всичко дава отговор на един и същи въпрос. Кой съм аз и защо? Винаги съм се отнасял с любопитство към всички възможни отговори.
1: А кой отговори търсиш най-често?
0: Точно тези. Търките. Аз мятам, че... Понякога съм по-близо до отговора, друг път съм по-далеч. Има фази от живота ми, в които ми се струва крайно безсмислено всичко това, което правим. А в други фази ми се струва безкрайно логично и просто. Не е нужно да ги осложняваме с ровичкане. Нещата са просто такива, каквито са. И трябва да целеполагаме по-ясно.
1: Смело ли си?
0: Да. Категорично съм. Мисля, че съм един от смелите хора, които познавам колкото и нескромно да звучи, на историята го доказва.
1: Кога казваш никога?
0: Оля, научих се вече да не казвам никога. Предполагам, че в тази връзка ме питаш, да. защото давам винаги пример за ангела, който отъкчено горе яде пуканки. В момента, в който аз кажа никога, му светна, светва алармата. ми. Ирина каза никога. Бързо правете пуканките, натискаме червения бутон, бутон и... Съвсем бързичко, моменталически, това за което съм се заканила, идва в живота ми, за да ме обори. Ами вече, Май, да ти кажа, не си спомням. Дори, дори за неща, които очевидно ми се виждат никога, оставаме една скопка. Извинявай, че ръкомахам, аз Няма не мога проблем. да говоря, ако ръцете ми стоят.
1: <съща> И гледа, че всичко вършиш с лекота. Така ли е?
0: Така ли изглежда Да, наистина? отстрани
1: наистина е така.
0: Ами хората имаме различни способности, как да, какво да ти кажа. Ма, за някое нещо, което е трудно, за друг е елементарно. При мен може би защото винаги съм мултитасквала и някакси сега като си упростих живота всичко изглежда още по-лесно. Въпреки, че аз напълно сподерям теорията, че мултитаскинг е едно от най-вредните неща в съвременния свят. Възможно най-вредното и мисля, че работодателите не трябва да гледат на тази способност човешка като на качество, защото това ужасно бързо а, изразходва личността и професионалиста също.
1: Има ли според теб дефиниция за идеално семейство?
0: М- не мисля, че на този свят съществува нещо идеално, което да бъде произведено от човек, под каквато и да е форма. Идеални са безплатните неща, които природата ни дава. Както казах, може да ти звучи твърде идеалистично и романтично, но наистина смятам, че идеални са нещата, до които ние не сме се докоснали, ние хората. Идеално е новороденото дете. А, но пак а, да споделя, че не смятам, че е нужно да се стремим към идеалност. Не смятам, не смятам, че трябва да се стремим към идеалност, защото това е някаква форма, пък... А, Онова, от което идваме и към което отиваме, няма форма.
1: Ако можеш да върнеш времето назад, би ли нещо променило?
0: О, ами да, бих си спестила някои разочарования житейски, честно ти кажа. Да, така получих няколко сосни шамара в живота си, даже повече от няколко. Те пък са били, така казано, посълните школа му, възпитателни. Но ако аз бях дъщеря на себе си, така бих дала най-честния отговор, нали, защото сама за себе си не знам, но ако обичаш някой, както обичам децата си, например, и ако тя трябва да живее живота, който водя аз, има неща, които тотално бих махнала. Признавам ти.
1: Добра майка ли си, в този ред на мисля?
0: Има ли някоя майка, която заставяки тук срещу теб би ти казала да? Има да. Ми, аз не мога да го кажа за себе си, честно да ти кажа. Ето смела си. Ня, смела съм, да. да, затова имам толкова да. деца. <laughs> а, но не знам дали съм добра. А, между другото, част от мъничкото време, което имам за себе развитие за себе си, въпреки, че децата ми растат, а, последните мести съм го посветила изцяло на това. На темата за родителството и за... Травмите, които съвсем, съвсем несъзнателно и белезите можем да оставим децата си без да искаме и това може предопредели посоката им на живот, не на там, на където би било най-добре за тях. Така че опитвам се осъзнат родител да бъда, Не винаги ми се получава, просто... Просто физически съм уморена, разбираш Да. Когато си недостатъчно отпочинал, няма как ментално да си винаги най-добрия, най-спокойния, най-стабилния, стара се да бъда обективен родител и по моята скала, за обичане, обичам най-много, а това е най-важното.
1: Това не, да, това не е ценно всъщност.
0: Да, пък вече, какви, какъв родител съм, ще видим те. Когато те станат родители и ме сравнят с себе си. Както правя аз сега с моите родители.
1: На какво искаш да ги научиш?
0: Ами, нас а, имаме една теория, която рано или късно, ако Господ ми е дал време на тази земя, със сигурност така ще си го възнамеря, така ще си го визуализирам, че да ми се случи и да мога да я предам тази теория на повече деца и повече поколения, поне в нашия град в София. Даже наскоро говорих с кмета на община Слатина. Прекрасен човек. Ако такъв човек ръководи страната и нещата, ще да се случват. Извиняй че от тема в тема. Скачам, само ще ти кажа, че в община Слатина слогана им. Знаеш ли какъв? Не. И ми каже е ли си чувал такова нещо? Има много пари. Сериозно? На фона на вечното мрънка, да. Аз ти препоръчвам да поканиш този човек.
1: Със сигурност.
0: Да, няма да цитирам имена, а, но великолепен. А, та, а Той в каза да, правим го това нещо, има възможност така и така и така. <coughs> а, лица видена в пиарката на общината е фантастично, може би се познавате. <coughs> та, аз на тях им казах, че моята мечта е един час седмично във всички училища, от първи до пети клас, да се изучава час, работно заглавие, дух. На какво трябва да научим децата си между 6 и 12 годишна възраст? Първо, много важно нещо е да ги научиш как да успокояват ума си. Това за мен е толкова важно за възрастните хора. Никой не ни е учил и последствие, лутайки се, много често се пристрастяваме към различни глупави неща, включително и единичната чаша вино вечер вкъщи, която мислим, че е безобидна, а не Или пък към някакви по-тежки породци, или към някакви тикове, вредни навици. Да успокояваш ума си, има много-много техники. От най-елементарните дихателни техники до малко по-сложни медитативни техники или дори през хобитата, когато си със точния, казано на български майндсет, нали, добрата психическа да. нагласа. Искам да науча децата си как да успокояват ума си. Искам да науча децата си как да използват концентрацията си максимално ефективност. Тоест има упражнения за Uh, фокусиране. Искам да науча децата си как да се хранят правилно. Като да се храниш правилно не означава как uh, да ядеш, просто да ядеш. А как да се храниш, когато се чувстваш по определен начин. Когато си тъжен от какво има е нужда тялото ти, когато си щастлив от какво има е нужда тялото ти, когато трябва да дадеш пауза и да гладуваш. Това са неща, които uh, uh, аз за по най-малкия мисин, който отглеждам по този начин, виждам резултатите. Просто много по-добре се справя с ежедневието си, защото малкият и големият човек всички водим битки в живота си всеки ден. И не на последно място, бих искала да ги науча, това ми е много трудно сега с тинейджерите ми, че тотално съм се проварила, е на а, дисциплина. Как да правиш нещо всеки Божи ден, по най-добрия начин, дори то да не ти се прави. По елементарното упражнение е леглото. Казва съм, че нищо друго не искам да правят, освен перфектно да си оправят леглата сутрин, е защото от малкото това нещо се предава към голямо. И въпреки това, скатават. А това е години, разбираш, това са 10 години. Да. Не деца. Това не са, както малкият син казва: мамо, те не са нито деца, нито възрастни, кога ще се променят. Обяснявам му, че всичките изблици са и настроения са от възрастта, от
1: Така е. А твоите мечти от детството, успя ли да ги осъществиш?
0: Аз много си манях мечтите. Съм занимавала съм се с балет. И докато съм се занимавала, съм мечтала. Значи, представи си малка кифа, петгодишна, с очила криво кривогледство, огромни бузи и опашки и тя е барабар с момичетата балерина, ще става. А, фигурно паразаране с... по едно време се занимавах. Там имаме смешна история. Смешната история, че а, докато разберат а, преподавателите, че всъщност а, мога да карам кънки на лед, но ми се запотяват очилата и когато кажат зави, аз не виждам къде да завие. И всъщност затова постоянно се блъскам в рампите. Мина много време и много стени ни. Те докато развърят, че не е проблема в кънките, е проблема в това, че аз нищо не виждам. Засиламе се, давай, 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 давай. дъчицата завиват, аз жут напред в публиката. А, тъ, много неща съм променила, близо съм. А, мисля, че сега имам някакво завръщане към а, онзи период. А тогава прекарах много време и много лета сред природата. От години насам прекарвам също много време близко до природата и смятам, че по някакъв начин това събужда паметта ми за истинските неща.
1: Знам, че лятото прекарваш и цяло на морето.
0: Ами, изкарвам го на брега в Гърция, да. 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 Там не се зареждаш. Е, това е една сбъдната мечта за мен, на която тя е много простичка но се радвам абсолютно винаги. Да, това е моето място.
1: Казваш, че имаш много лица. Колко са?
0: Ми, не, не знам да ти кажа. Наши че с годините май станаха по-малко. Някак си вече нямам достатъчно енергия за да забавлявам всеки с различно лице, а и установих, че хората ме харесват такава каквато съм, ако говорим за харесване. Или ако не те харесват, просто не те харесват. Самочувствие да има човек означава не да искаш всички да те харесват, ами да си окей с това, че може и да не те харесват. Всичко е наред.
1: Колко е важен човек да загри бегото си?
0: Това е супер важно според мен. Може би това е една от най-важните неща. Ако ако висшата ценност за нас е да, да бъдем свободни във всеки смисъл на думата, Загърването на негото е съществен елемент от тази свобода.
1: Коя си ти, когато си тъжна? М-
0: не знам коя съм аз. Когато съм, и... съм весела, човек е какъвто е. М- да ти кажа честно, не си позволявам дълго време да бъда тъжна, тъй като не знам как ще ти прозвучи. Една част от мен винаги е малко тъжна. Аз мисля, че хората сме някакъв калейдоскоп, такъв някакъв сбор от емоции и не мога да съм 100% весел или 100% тъжна. Мисля, че това са някакви преливници, които просто в един момент а, провокирани от външни събития и случки. Понякога единият е по-пълен, другият е по-празен.
1: Всеки е така не мислиш ли?
0: Ами, да, мисля. За това не мога да ти кажа коя съм аз. Аз съм и в един, и в другия случай съм аз. Просто не си позволявам твърде на задълго да оставам тъжна.
1: И не е хубаво.
0: Ами, не, за мен лично аз се познавам достатъчно добре, би било деструктивно.
1: Лесно ли се прави пълен рестарт на живота?
0: Не. Не се прави пълен рестарт лесно. Както ти казах, обикновено. Обикновено хората имаме нужда от а, някакъв а, така, външен катализатор за, за този рестарт. Сри нали, среди да се повторя обикновено решаваш да рестартираш тогава, когато нещо, нещо като по чудо се е случило, нещо извън твоите представи, а, така утвърдени норми за нормалност те изкарало и обикновено ако е съзнак плюс е още по-добре превъртаме играта и когато се разделим с скъп човек за тогава си правиш равносметка и даваш, даваш си ясна представа, че никой в нито един момент, утрешния ден не е обещан. И всъщност какво правиш с настоящето си? Освен смъртта, прекрасна възможност да, да променим посоката си и създаването на живот. Аз съжалявам, че никой не ми го е казал и съжалявам, че никой не говори достатъчно на младите майки за това. Защото излизайки от дума, това, което особено в момента, откакто има социални мрежи, това е някакъв тотален над. Това е жестока заблуда. И за мен това е страшен турмоз и натиск върху психиката на едно момиче, което до вчера е било момиче, а днес вече трябва да поеме ни отговорности и да оцеле физически. И сега, ако някой каже, ме моля ти се, то Майчинството е най-естественото нещо на света. Да, то е най-естественото и се случва, за да го има този човешки род. Но адаптацията от това, което си бил, към това, което ставаш, не може и 9 месеца да те подготвят. Повече трябва да се говори за това и второ на мисли, как на една жена да й остане време да си каже, бе, ей, аз тук имам това прекрасно същество и може би заради него мога да погледна и на себе си, и на всичко по нов начин. Как да го кажеш това на една жена да го направи при положение, че тя се чувства виновна за това, че вечно не е недоспала, например. Или че някой вменява според, как къщите на другите са перфектни, чистия а тя дори не може кърми детето си, защото той е наадаптира, и пак се оплаква, че нещо не е наред. В смисъл, не се говори за тези неща, вкарват се едни клишета, които, надявам се, повече, повече честни майки да излизат и да говорят.
1: Ти ли написала книга по тази тема?
0: Книгите, които пиша, всъщност те не са книгите, като не са видяли бял свят. На... Има всякакви теми, но указания за родителство не съм се замисляла. Но може би е добра идея, за да имаш. Нова подкаст. идея, да. Mm-hmm.
1: Липсва ли ти те телевизията?
0: Не, да ти кажа честно. А, в смисъл, днешният свят, в който живеем, ако ми липсва телевизията, включвам си телефона и вече съм телевизия. А, мъжа ми се смееше, че като правехме <laughs> лайв готвения, дето си говорим глупости и, и бъркаме някаква храна. А, нали имало е случаи, когато лайфте гледат хиляди хиляди хора. Така, това е много по-гледано, цитира някаква кабълна телевизия, която е с бюджет, с реклама, с екип. Човек, ако има какво да каже, вече много по-лесно може да стигне до своите хора. Има начини да го направи. Телевизията образува един специфичен стрес, от който аз не знам дали не съм отвикнала вече. Наистина не знам. А... Поемайки 200 хиляди неща, които работя в момента, а, имам свобода тази да ги подрежам в живота си. То пак не е свобода, защото е свързано с хора, с поди изпълнители, с срокове. Обаче, това ежедневие, за което понякога си признавам, че мечтая, не конкретно телевизия <съща> ми си казвам, е стана, на 40-няколко години, дали па не е добре пак да се върна и да почна, Някакси всичко ще бъде много ясно, ако в 9 отивам в офиса, в 7 си тръгвам, после вече цялото ми време е за децата, не както съм сега денонощно с куп неща, една част работата върша вкъща, друга в среща, трета на трето място. Не знам, чуя се, нямам идея.
1: Би била ти тогава?
0: Аз, аз не мога да съм друга. Човек си позволява да бъде друг и да играе докато все още не знае кой е. Аз мятам, че ако... Някой иска да работи за него, той ще иска да работи за него заради това, което очевидно съм.
1: Много често говори за твоята баба Ирина.
0: И баба Ика не е по-малко. Те са двете. Да. Едната е тук, а другата е тук. Баба Ирина е тази с храната. Да. А баба Ика е другата с вълшебствата и с... Тя ме научи да пише всъщност. И Кой да с... чета, и да бродирам, и е, бъдам, всичко.
1: Кои са най-ценните уроци, които научил тях? М-... Вече каза някой от тях, нали? За Баба
0: ми Ирина беше човек на действието, професионална домакиня, завършил такъв, такова училище, съпруга на дядо Иван. Някакси твърде много съвпадения има. Тя нямаше време да учи в говорене. Тя винаги бива толкова проактивна, че от нея съм полепила показването на любов чрез действие. Това е на което тя ме е научила. Тя а, винаги е показвала любовта си с действие и без думи, ние винаги сме го разбирали много категорично и ясно. Другата ми баба беше забавното живеене на, на, на живота. При нея тя преди на е много голяма костенурка. До последно тя живя над 95-6 почина. Една голяма, тежка костенурка, пълна с истории, с страшно много мъдрост, с езици, с... тя ми даде музикалната култура, тя ми купи първото пияно. А, тя, тя ме научи да, да търся, да търся отговори, да търся текстове. Когато съм тъжна, да се заравям в буквите, а, тя говореше, много говореше. Още не съм стигнала този момент на мъдрост, но а, родена така, тя родена 1922-1923 година, значи смята и през какво да. е минала. Прабаба е беженка от битула, нали не българска да. битула в кавички. А, тя е минала през абсолютно всичките тези режими, войни, загуба на близки. Преследване от, от комунистически режим, създаване на дом и семейство. Питала съм я, ако не е била щастлива, сдел ми. Това си спомням. Казвах, беба, ти, сдел ми, ако не сте били щастливи толкова, и, защото ме си говорили през годините, казвам, че това ще се разтерили. Децата ви, големи, отгледани, тя каза, да знаеш, дом много трудно се прави. Просто не може да стегли черта на нещо, което толкова време и енергия и средства в тези бедни години си вложил. И не, нещо, което тя ми казва всъщност е, че от всичко, което най-много е изстрадала и всичко, което най-хубаво и се е случило, единственото, което накрая остава, са децата и нищо друго. А баба ми наживя своите деца. И въпреки това, тяхното съществуване в нейния живот, както и ние като тяхно продължение, са най-най-големия смисъл. Бяха за нея, така черешката е на тортата на живота. Като... Въпреки, че не е била да. протективна, не от бабите, които да е чисто, да е изпрано, да се нахрани, не. Тя интелектуално го преживяваше това.
1: Като каза за музиката, коя песен си ти?
0: В различните етапи от живота ми съм различна музика. А...
1: В този етап сега?
0: Чакай да помисля какво си пускам напослед. Много различни неща си пускам. Наистина ме затрудняваш. А, винаги, когато искам така, нали знаеш пубертет така, като ти е тъжно, искаш да ти стане още по-тъжно. Mm-hmm. Вместо да се почуеш как да се изкараш, ти пускаш нещо така да се заковеш. Любимата песен на баща ми а, беше Карузо. И всъщност тази песен и аз много я обичам. Няма значение дали е Усю отдала, дали е Паварот я изпълнява. Това е така една мелодия, която а, вътре в мен звучи. А знаеш ли коя мелодия също много харесвам? Изключително много. А това е мелодия от, от един френски анимационен филм Умбелия делфин. Понякога, даже знаеш, така, последните години, карам си клата и се тълникам и Самуил, който учи в музикално учище, той не знаеше коя е тази песен. Се ме пита, аз като върна почта, откъде ми се забил, какво. Никой никъде не я пуска. Потърсих я и всъщност видях, че това е великолепно произведение, което се изпълнява на концерти, то на пияно и е изключително красиво и богато. Това е една мелодия, която много се доближава до мен. Освен това има винаги морски елемент, което за мен е важно. Където има море, там съм аз.
1: Успя ли да разбереш коя е Ирина Тенчева?
0: Ами Ирина Тенчева е на етикет. А коя съм аз, а мисля, че етикета. ще разбера, когато напусна това тяло. Защото той ме вкарва в някаква рамка и... В смисъл, това, което виждаш, това, което говорим, всичко това може да се каже, че съм аз барабар с името. Но всъщност аз, може би, съм точно тази част от себе си, която ти казах, че е не, несподелима. Не И то не е заради претенцията да не казвам, ами има нещо във всеки от нас, което остава само за него. Това, И, си, това е твоето нещо. Това си ти.
1: В новият сезон на подкаста всеки мой гост ще разказва по една своя забавна история. Нека сега чуем твоята.
0: Моята забавна история Забавната история. Ми аз съм пълна с забавни истории. Наистина, наистина не знам. Не знам кое ще бъде забавно на а, слушателите ти да чуят повечето ми. Забавни истории са свързани с пътувания, с съпруга ми. Беше много смешно, си спомням, когато преди години, преди десетина години отидохме на една кратка вакансия в Дубай и да, <съща> там отидохме на един воден парк, <съща> Веселителен. всички знаят, всичките ми приятели знаят, че аз не понасям никакви атракциони. Чувствам се пр- прекрасно, когато съм на земя. И въобще... А, ама как ти ще пропускам? Не, не, нищо не пропускам приятелчета. Просто си изкарвам чудесно. Забавлявайте се. Аз ще пия нещо, ще ви махам и така. И решихме, че няма да правим никакви екстремности. Видяхме, че има една много приятна река, която а, е направена с изкуствено течение. разбира се. И минава през целия парк. И ти сядаш в една гумена лодка и влюбено си гукаш с човека до теб, а пък течението те води на някъде и виждаме, че хората... Защото седяхме, пихме кафе, гледаме, но стоп минават хора с тези лодки. Метнахме се ние на една лодка. ще направим едно пътуване по реката, так му ще разгледаме целия парк. И направихме няколко кръг, че по едно време стигаме до едно разклонение и, а, и попитахме, защото около нас и други хора са такива... Гу... Ти си като в гума. Да ами тук продължаваш в също кръг, че там те качва просто по-отгоре. И викаме, добре, да ще се качим по-отгоре. Завиваме и, като Иван после казва, по едно време гумата спря, след което се изправи на 45 градуса нагоре и започва нещо като, а, как да, като влекно на, нагоре. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-. Започва едно качване после минахме пак наравно, викам, а, сигурно е това, още по-нагоре и още по-нагоре и по едно време вече гледам, долу хората са ми точка, аз казвам, а, човек нещо, се объркахме. Иван казва спокойно, щом ми казаха, че не е екстремно, вероятно сега пак плавно, по едно време ние вече стигаме един връх, на който сме стъпили двамата на върха, лодката ни едва всеки момент, ако стъпа аз напред, ще се спусне надолу и пред нас е един тунел, който е абсолютно отвесен. А до него един господин в една будка, който вероятно 12 часа е единственото, което прее, е да натиска един червен бутон и един зелен бутон. Червен бутон, зелен бутон. Като натиска червен бутон, никой не бива да се спуска. Щом натисне зелен бутон, ти се освобождава лодката. Аз в ти го говоря и просто разбираш, че получавам тахикардия човек. Направо. Чакай да пивам вода. Аз <сълт> имам жестока фобия. И Иван я разказва тази история много смешно, защото аз съм пред него, разбирам на къде върват нещата, всичко се решава за секунди. И в този облинен момент, на забавен кадър, си представи човека как тръгва да натиска зеленото копче. Аз се изправям и казвам, сър, стоп! Стоп, сър, стоп. Къде, къв сър, какъв стоп? 5 левата. Идва си следващата лодка. Този пич вече е тотално прегрял и не знае къде се намирате. Просто си натисна зеленото копче. И в последния момент мъжът ми ме сяна и ме дръпна, защото а, просто ще, ще стане на инцидент. Ти нямаш кола ни нямаш да. нищо. Е, това е. Тя смешна история той да я разказва, защото аз не мога да се видя отстрани. Но а, брутален ужас на ужасите, след който аз да ми и штракаха, разбираш, и, а, но там беше много смешно, защото тотално не на място да се изправиш на върха на тая екстремност и да почнеш да викаш човека, че точно за теб ще спре всичко и ще те свали. И така, имаме такива истории, които са, може би не мога да ги разкажа достатъчно забавно, но в нашата книга са смешки.
1: Както каза ти смела си, ето. Още а, моля, едно доказателство. Това е, да, имам и такъв, такъв
0: тип смели сучки, които не са по мое желание.
1: Какво винаги си искала да кажеш на хората?
0: Нищо особено. Ако имам нещо да им казвам, аз го казвам. А, има една фраза, която се казва, че човек колкото повече мълчи, по-безмислено му се вижда това, което ще каже. Някак си, по имам някакъв напад нещо да кажа и после в следващия момент си казвам, че Изобщо за какво занимавам приятелите си или аудиторията в социалните мрежи. Друг път имам нужда да го кажа. Обикновено, когато нещо много силно не имам нужда да го кажа, го написвам в кратък статус. А Но това, което искам да им кажа, мисля, че ще първо предстои да го направя с някое друго литературно произведение.
1: Вече мисля, че най-съществените
0: неща не могат да бъдат... А, казано. Не съм фен на кратките форми. Не ми харесва. Той свят, който обитаваме в момента, кратката форма е винаги за предпочитане. Аз мисля, че ще си остана от до края. Обичам с повече думи да обяснявам нещата.
1: Това е най-хубавото според мен.
0: Ами, много си позитивен. Благодаря, да, <съща> но да е така.
1: И като за финал, още нещо ново имаме mm. в този сезон. Това е всъщност книгата на подкаст. А, И ти ще бъдеш първият човек, човек, който ще написа нещо в нея. <същ> Заповядай.
0: Оле, чакай сега. 24 часа от живота с Анатолий Попов. Ще да е да от живота на Анатолий Попов. И аз не, не знам нищо за живота ня- ти, но да напиша нещо. А те са напълно бели страници. Да,
1: ти си първият човек, който нещо ще напише.
0: А какво да е то?
1: Може да е всичко. Твоя мисъл, пожелание.
0: Благодаря ти за тази среща.
1: И аз много благодаря, да ме беше удоволствие.
0: Ще оставя датата, за да се знае, нали? Да. За Анатоли Толик, с пожелание за повече ритуали, по-малко рутина, пълно сърце и пълна маса с хора.
1: Много ти благодаря още веднъж, за мен беше удоволствие, че ти си първият гост в петият сезон на подкаста.
0: За мен беше чест. Благодаря ти за търпението. Благодаря ти за подканващата усмивка, с която водихме този разговор. Надявам се а, слушателите ти да останат а, лоялни към теб и след него. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24часа.бг и във всичките ни подкаст платформи.